0: Bom dia. É... Antônio, tá, já está ao vivo, né? Sim. Então, bom dia a todos. É com muita alegria, com muita satisfação que a gente começa é, a sétima versão da nossa jornada pedagógica é, da Escola Municipalizada de Nuan. E é com muito orgulho que eu apresento duas figuras importantes para gente nesse processo de, de aprendizagem né, também de toda a escola. A Jornada é um projeto, né, um projeto da escola, e já acontece desde 2018, por isso a sétima versão. E mesmo com a pandemia, a gente conseguiu realizar esse espaço de discussão, de debate, de aprendizagem, é, que vem fortalecendo a escola, vem fortalecendo a equipe, desde 2018. Então, esse ano, a nossa jornada tem como tema municipalizada de nuances, territórios de vivências, percepções e identidade. É, e por que né, essa temática esse ano? A gente está retornando de dois anos né, muito confusos na vida das crianças por conta da pandemia, pela Covid-19. E, e tudo muda, né? é uma, uma grande interrupção na vida das crianças, na vida dos nós profissionais da educação, né, todos os profissionais nesse caso, não só docentes, né, mas todos os profissionais envolvidos tiveram uma interrupção da nossa do nosso percurso é, é, enquanto escola, então é, vem a necessidade, né, nos chega a necessidade de discutir o nosso território mais uma vez, né, o que significa esse território, é Quais são as nossas vivências, quais, quais têm sido as nossas percepções, né? E qual é a identidade, tanto dessa instituição, de uma escola pública, né? Que vive na luta por existir, por resistir, né? É, é importante que a gente se localize enquanto território, né? E se identifique com ele. E na identificação com o território, que as crianças também possam é, é, se identificar, se reconhecer e pensar-se, né? o educando pensando a partir desse território, que é que é cheio de, de nuances, é cheio de oportunidades, é cheio de potências. né? A gente repete todos os dias o quanto os nossos alunos são potentes, são incríveis, são maravilhosos. né? Essas são as nossas falas afirmativas sobre eles, porque são. né? São potentes demais, produzem conhecimento o tempo todo, nos ensinam o tempo todo. Então, para começar hoje a nossa conversa, é, com muita alegria, eu apresento dois professores importantes para gente, que é o professor Miguel Gonzalez Arruio e o professor Tiago Januário Lisboa. É, eu vou começar pela apresentação do professor Tiago Lisboa, que é professor da casa, e em seguida a gente segue com o nosso convidado muito especial, o Miguel. É... O professor Tiago é mestrando em Educação pela Universidade Católica do Rio de Janeiro, é licenciado em Geografia pela Universidade Estácio, é voluntário do Programa de Iniciação Científica com pesquisa na área de Geografia com a temática do uso e ocupação do solo na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro. Atualmente é professor do Colégio Pense, docente de Geografia pela nossa rede municipal de Maricá, é uma figura muito especial, a gente vinha comentando aqui, né, é participante do, do último concurso de iniciação científica né, para jovens da Rede Municipal de Maricá, e foi um, um, um momento muito especial quando a gente teve é, a participação é, nesse nesse concurso como primeiro lugar. O primeiro lugar foi para essa menina, para Sara, né, que foi a sua orientanda, mas também foi para toda a escola né, um incentivo, dizendo a potência que a escola pública tem e que o que a gente pode conquistar ali naquele espaço. Né? Então, o professor Tiago atua como professor de geografia na unidade né, e vem discutindo aí com a gente, e ao longo desse ano a gente reforça a discussão é, sobre território né, e como é que o nosso currículo está nessa, tá envolvido nessas questões. Só um minutinho, antes de passar a palavra para o professor Tiago, eu vou só agradecer aqui, né? estamos, é, compomos uma rede municipal, e a rede municipal de Maricá, é, eu agradeço a figura da professora Adriana Luisa, nossa secretária, que está sempre fortalecendo, sempre é, é, destacando a autonomia que as escolas têm de se pensar, de produzir. né? Então, a gente precisa agradecer aqui é, imensamente o apoio que a nossa secretária, a nossa secretaria, nos dá todos os dias para que a gente se fortaleça nessa discussão. Então, abrindo né, a nossa jornada, a sétima versão da jornada pedagógica é, da Escola Municipalizada de Nuã, a gente hoje discute território de vivências, percepções e identidade, começando com o professor Tiago. Tiago, a palavra é sua.
1: Obrigado, Renata. Bom dia a todos os presentes, agradeço ao convite de estar compondo essa mesa juntamente com o professor Miguel Arroyo. um prazer muito grande estar aqui com você, professor. E hoje, para a gente discutir currículo na escola pública, a centralidade no, do sujeito, no sujeito, nesse seu processo de aprendizagem, a gente precisa pensar na escola como um território de vivências, de percepções e de construção de uma identidade. Esse é o tema da nossa escola, como a Renata comentou, para esse ano, Escola Municipalizada de Noã. E eu gostaria de começar trazendo um pouco, já que eu sou da geografia, puxando a sardinha para a minha área, o conceito de território. Esse conceito surge lá em 1871, ou melhor, ele não surge, mas tem uma das suas primeiras aparições em Friedrich Hatzel. Hatzel, ele é um alemão, e o contexto histórico desse período é que o Império Prusso sai vitorioso da Guerra Franco-Prussiana e existe a construção de um território alemão, de um Estado-nação da Alemanha, a unificação da Alemanha. E para que eu consiga consolidar um Estado-nação na Alemanha, eu preciso de um desenvolvimento da ideia de identidade, de um pertencimento As pessoas. Elas precisam se sentir pertencentes àquele espaço para que eu consiga consolidar um Estado-nação da Alemanha. E aí também é nesse período, lá em 1871, que a geografia começa a se institucionalizar verdadeiramente como uma ciência, e como em qualquer ciência que nós temos, a geografia, ela produz conhecimento por meio de pesquisadores, de suas pesquisas, de seus estudos, e essa ciência, ela evolui com o passar do tempo, assim como aconteceu com o conceito de território. Então, nós tivemos diversos pesquisadores, tanto pesquisadores brasileiros, quanto pesquisadores de outros países, que se debruçaram desde 1871 até os dias de hoje, para falar um pouco sobre esse conceito de território. Então, nós tivemos Lefebvre, Rafestan, que transforma o conceito de território, ou evolui o conceito de território de Hatzel para um conceito no qual o espaço passa a ser apropriado por uma relação de poder, então o território agora se torna um espaço apropriado por uma relação de poder, e mais recentemente nós temos geógrafos brasileiros, principalmente Milton Santos e Rogério Rasbar, conterrâneo nosso, professor da Universidade Federal Fluminense, que trabalham bastante em cima desse conceito de território. Atualmente o território pode ser visto como um espaço que é delimitado por fronteiras, Entretanto, ele não tem mais apenas um caráter político que ele tinha lá no passado, no período em que ele foi concebido. Agora, o território pode se manifestar em várias escalas, tanto em escalas macros, como é o caso de Estados-nações, quanto até mesmo em escalas menores, como é o caso, por exemplo, de uma escola. A gente pode pensar uma escola sob a ótica de território. E aí, quando a gente pensa nessa escola como um território de vivências, de percepções e de identidade, a escola que é o espaço formal de aprendizagem, e aí quando a gente pensa mais especificamente numa escola pública que apresenta uma heterogeneidade muito grande, sujeitos distintos, uma pluralidade muito grande, a gente não pode deixar de pensar no momento que a gente ainda vem atravessando esse momento pandêmico que trouxe aí uma série de questões para dentro do campo da educação. A pandemia, ela levou, ela obrigou o fechamento desses espaços formais de aprendizagem de uma hora para outra. Eu, os demais professores que estão acompanhando essa mesa redonda e todos aqueles que estavam inseridos, de alguma forma, dentro do contexto educacional, tiveram que transformar a sua forma de ensinar os seus alunos, os seus alunos eles precisaram aprender novas formas de de conseguir assimilar esse conteúdo e quando a gente pensa numa escola pública, essa tarefa, esse trabalho, ele se torna ainda mais árduo. As escolas no nosso país, elas ficaram fechadas por um período muito longo. Nós tivemos decisões, no mínimo, atrapalhadas por parte dos nossos governantes, que levaram a uma extensão maior desse período. Nosso país, aí, nós tivemos escolas fechadas por mais de um ano, em sua maioria. A rede de maricada, da qual faço parte, nós retornamos em meados do ano passado. Então, a gente teve mais de um ano desse espaço formal de aprendizagem fechada. E uma educação brasileira que já enfrentava diversos percalços, apresenta novos desafios, novas exigências que precisam ser cumpridas do dia para a noite. E quando a gente pensa numa escola pública, esses desafios são ainda maiores. Hoje, só para contextualizar, não sei se tem alguém de fora da rede de Maricá assistindo essa mesa redonda, o município de Maricá é um município pujante, Maricá está situado na região metropolitana do Rio de Janeiro, é um município que recebe uma grande quantidade de royalties do petróleo, então Maricá é um município que consegue realizar grandes investimentos em educação. Hoje a educação de Maricá se tornou referência não somente em Maricá, quanto também naqueles municípios adjacentes, São Gonçalo, Niterói, e essa pandemia fez com que Maricá se sobressaísse ainda mais dentro dessa região. Passamos a receber alunos de escolas particulares, cujos pais é, tiveram uma diminuição na sua renda, ou então até mesmo perderam seus empregos. Passamos a receber estudantes de municípios no entorno de Maricá, fazendo com que o nosso número de alunos aumentasse, o que aumentou e vem aumentando o nosso desafio. Então, são uma série de questões que envolvem em particular o nosso município e a escola pública como um todo. Lembrando que o Brasil é um país de dimensões continentais, é um país que apresenta diferentes realidades dentro do seu território. Então, a gente não pode dizer que a escola que eu trabalho é a realidade do Brasil todo. A gente trabalha, eu tenho o privilégio de trabalhar numa escola que tem uma infraestrutura muito boa, que tem recursos tecnológicos à minha disposição, mas essa não é a realidade, infelizmente, de todas as escolas públicas do nosso país. E isso fez com que a pandemia causasse grandes impactos nesse processo de aprendizagem dos nossos estudantes. São lacunas muito grandes que precisam ser corrigidas, que precisam ser mitigadas. Eu, sinceramente, não acho que a gente consiga resolver totalmente esses déficits de aprendizagem que se, se formaram ao longo de toda essa pandemia apesar de ter certeza que nós estamos nos esforçando estamos trabalhando nesse período muito mais do que a gente trabalhava anteriormente mas são problemas muito graves que cabe a nós educadores tentar de diversas formas mitigar e aí, quando a gente pensa no estudante da rede pública é, com esse espaço formal de aprendizagem fechado, esses estudantes, em em uma parcela bem considerável, inclusive no município de Maricá, que ressalta, é um município que forneceu certa infraestrutura para os seus professores, é um município que tem investimentos na área de educação, parte desses estudantes, eles não têm acesso a essas tecnologias digitais que foram fundamentais nesse processo de aprendizagem durante esse ensino remoto, emergencial. Eu tive uma quantidade de alunos os quais eu perdi o contato quase que totalmente durante a pandemia. Alunos que não conseguiam acompanhar as atividades, que participavam apenas por meio das atividades impressas que foram desenvolvidas pelos professores da escola. E como é que fica não somente o processo de aprendizagem desses alunos, mas a identidade desses alunos, a sensação de pertencimento desses alunos com a escola. Com a retomada das aulas presenciais, seguindo uma série de protocolos sanitários, distanciamento, é a volta de uma escola, mas não como era a escola antigamente. É uma nova escola, uma nova realidade dentro desse espaço formal de educação. Como fazer com que esses estudantes... Retomem essa sensação de pertencimento, como eles se sintam identificados novamente com a escola. E eu acho que isso é o primeiro passo que a gente precisa desenvolver. Precisam ser medidas de curto, curtíssimo prazo, para ontem, essas medidas que a gente precisa desenvolver para que eles se sintam pertencentes à escola. A gente precisa pensar nisso antes mesmo da gente pensar em corrigir lacunas de aprendizagem, claro que a gente pode realizar isso de forma concomitante, é muito importante que esse indivíduo, esse sujeito, para que ele possa, daqui a algum tempo, ser o papel central, seu protagonista do seu processo de aprendizagem, ele se identifique novamente com com a escola, e eu acho que cabe a nós uma reflexão, um debate, uma troca entre pares, de como a gente pode resgatar esse sentimento essa identidade para esses sujeitos para os nossos alunos o que eu tenho trabalhado juntamente com outro colega lá da escola também da equipe de geografia nós conversamos identificamos essas lacunas de aprendizagem nos nossos alunos que são lacunas muito grandes e identificamos ao mesmo tempo essa necessidade de resgatar a identidade o sentimento de pertencimento e resolvemos nesse primeiro momento Não alterar o currículo, porque a gente não tem esse poder de alterar o currículo normativo, mas trabalhar esse currículo numa forma flexibilizada que nos é permitido a fim de trabalhar com os estudantes os conceitos fundamentais da geografia eu não consigo avançar dentro da disciplina de geografia e cumprir um currículo normativo se o meu estudante ele não sabe a base, ele não sabe os conceitos fundamentais, o conceito de espaço geográfico, o conceito de lugar de território, de região como é que eu vou avançar e corrigir essas lacunas, se o meu estudante, ele, por conta desse período em casa, em que ele não conseguiu estudar, em que ele não teve motivação, em que ele sentiu frustração por estar longe do espaço formal da escola, como é que eu vou avançar na minha disciplina? E, paralelamente, eu preciso resgatar essa identidade, resgatar esse sentimento de pertencimento. Então, o que nós estamos fazendo na municipalizada de Noan Nós estamos trabalhando nesse momento com os nossos estudantes em geografia, esses conceitos fundamentais, olhando para dentro da escola, olhando para dentro do município de Maricá. Então, comecei a trabalhar com os meus estudantes o conceito de paisagem, eles saíram da sala de aula, alguns estavam no oitavo ano, mas na sua primeira semana de aula presencial na escola, na segunda semana, porque lá em 2020 eles tiveram uma semana de aula, Depois veio a pandemia, a escola fechou os seus portões, né, o espaço físico foi fechado, e esse estudante teve um contato muito pequeno com aquele espaço formal, mesmo já estando no oitavo ano, sendo aluno da escola há dois anos. Então, eles saíram das salas, eles andaram pela escola, eles olharam as paisagens que podem ser visualizadas de dentro do espaço formal da escola, outras paisagens do nosso município, foi um trabalho muito enriquecedor. E agora eu já estou trabalhando um segundo conceito, que é o conceito de lugar, que também tem essa ideia de identidade, de sentimento, de pertencimento, das memórias afetivas, e o que corrobora o que eu estou dizendo que é necessário a gente resgatar esse sentimento de pertencimento, essa identidade, é que ontem eu pedi para os meus estudantes realizarem uma redação sobre como eles se sentem dentro da escola, quais são os sentimentos que eles têm, as memórias afetivas. Eu tive um estudante do sétimo ano que falou, professor, eu não sei o que escrever na minha redação. Falei assim, por quê? Sim, qual é a sua dificuldade? Me explica um pouco melhor. Não, professor, é porque hoje é o meu primeiro dia de aula aqui na escola. Eu sou aluno desde o sexto ano, desde o ano passado, mas eu estou vindo pela primeira vez hoje no presencial, eu nunca tinha estado dentro aqui da escola, então eu não tenho memória afetiva desse espaço, não sei o que escrever na minha redação. Isso reforça essa necessidade da gente trabalhar essa base com os nossos estudantes para depois a gente pensar em processo de aprendizagem. E aí, se a gente for falar de colocar esse estudante, esse indivíduo como o sujeito central do processo de aprendizagem dele, eu não tenho uma receita de bolo, eu não tenho aqui uma solução de como a gente pode fazer isso, mas eu acho que eu tenho um bom caminho, seria algo para ser realizado a médio e longo prazo, que aí seria a autorregulação da aprendizagem. A autorregulação da aprendizagem é a minha área de pesquisa atualmente, eu pesquiso sobre a autorregulação da aprendizagem no ensino superior, mas ela também se aplica com muita assertividade na educação básica, sem problema algum. Esse construto, eu não vou partir da premissa que vocês saibam o que é autorregulação da aprendizagem, então vou explicar rapidamente, ele é originado na teoria social cognitiva de Bandura. E ela pode ser definida como um processo no qual o estudante consegue controlar a sua cognição, o seu comportamento, sua motivação e o ambiente com o objetivo, objetivando melhorar o seu processo de aprendizagem e alcançar metas educacionais. Então, olha só... O quanto isso não seria maravilhoso para nós, professores? Eu tenho um estudante que é capaz de controlar a cognição, o comportamento, a motivação e o ambiente que ele está inserido, melhorando o seu processo de aprendizagem e alcançando as metas educacionais estabelecidas. A autorregulação da aprendizagem, esse construto, a literatura divide ele em quatro dimensões. A dimensão social, Nessa dimensão você tem as relações interpessoais do estudante, aí quando a gente pensa numa pandemia, no isolamento social, essa dimensão ela ficou totalmente prejudicada. Uma segunda dimensão é a dimensão emocional e ou afetiva, que está relacionada com as emoções que se manifestam antes, durante e depois da realização de uma tarefa. E aí quando você tem esse distanciamento com o espaço físico da escola, nós temos... a necessidade de trabalhar essas emoções nesse retorno, essa afetividade com os nossos estudantes, muitos perderam entes queridos, colegas, amigos, nós tivemos até o dia de hoje 654.147 vidas perdidas na pandemia no nosso país, então é um momento de fragilidade emocional, não só para os estudantes, mas para todos nós que fazemos parte desse ambiente escolar, profissionais da educação. Então, é necessário que a gente trabalhe essa afetividade com os nossos estudantes em sala de aula. Uma terceira dimensão é a dimensão cognitiva e metacognitiva. E aí você vai relacionar com o uso e a seleção de estratégias de aprendizagem adequadas. Nos últimos anos, nós sabemos que os estudantes, ou parte deles utilizava o Google, a gente passava as tarefas, quem aí não é professor não sabe disso? A gente passa a tarefa e recebe a resposta do nosso aluno, nada mais é do que um copia e cola de algum site que ele encontrou no Google. Então, ele não está, de fato, aprendendo, ele está buscando respostas. E a quarta e última dimensão desse processo de autorregulação da aprendizagem é a dimensão motivacional, que vai abarcar todos os aspectos relacionados à motivação, que é o que move o estudante a estar ali dentro da escola, a aprender, e nessa pandemia isso ficou perdido. Então, a autorregulação da aprendizagem é muito importante para esse processo de aprendizagem do aluno. Ela é composta por três fases, no modelo cíclico, uma fase prévia, que o estudante vai planejar, ele vai pensar em quais estratégias de aprendizagem ele vai utilizar durante o processo de aprendizagem dele, uma fase de execução, que ele vai executar o estudo, a sua aprendizagem, de fato, e uma última fase, que é uma fase de autorreflexão, que ele vai refletir o que deu certo, o que deu errado, se ele conseguiu aprender, e aí a gente pode ver, que é a autorregulação da aprendizagem, os estudantes mais autorregulados, eles conseguem ter um grau de autonomia muito maior, de forma que eles passam a ser os protagonistas do seu processo de aprendizagem, é o sujeito na centralidade desse processo. Só que para isso, ao meu ver, na minha opinião, a escola ela precisa fazer algo que hoje ela não faz de forma intencional que é ensinar o estudante, ensinar o nosso aluno a aprender a aprender. Hoje nós temos um currículo que vem sendo alterado e nós temos aí diversos agentes envolvidos nessas alterações curriculares e esses agentes eles não estão inseridos dentro da escola pública, apesar de eles terem muitos interesses dentro da escola pública, nós temos uma educação neotecnicista voltada para uma empregabilidade, para uma formação de massa, uma desvalorização das ciências humanas. Então, a gente precisa, de alguma forma, buscar uma alteração curricular que vai abarcar essa necessidade da escola oferecer que o aluno, ele aprenda a aprender, que ele possa se formar, ele possa se desenvolver como um sujeito crítico e reflexivo, que ele possa assumir o papel dele de indivíduo que pensa, que reflete, dentro de uma sociedade. Isso é muito importante, ainda mais quando a gente está falando de uma escola pública, uma escola que atende uma camada da nossa sociedade que, em geral, é mais carente, que tem um nível socioeconômico mais baixo. É fundamental que a gente consiga inserir em nossas práticas pedagógicas esse desenvolvimento do aprender a aprender. Isso aí também vai perpassar a formação de nós, professores, tanto a formação inicial quanto a formação continuada, hoje nós não temos é, dentro do currículo de pedagogia e de licenciaturas uma ênfase grande nessa parte da psicologia educacional, da autorregulação, da aprendizagem, isso é algo que não é tão é, enfatizado dentro da formação do professor e como formar como o professor, desculpa, ele vai passar esses conhecimentos para os seus estudantes, para os seus alunos, esse futuro professor vai passar esses conhecimentos se ele não teve isso dentro da sua formação. Então, são diversos desafios que nós precisamos lidar. Esse momento pandêmico, ele trouxe aí uma série de consequências muito negativas, mas é um momento que nos permite parar pensar e refletir no que a gente pode fazer de diferente, no que a gente pode mudar na educação, para que a gente consiga, no futuro, construir uma educação de mais qualidade. Agradeço a fala, o espaço. Obrigado pela atenção de todos.
0: Obrigada, Tiago. Nesse primeiro momento aí, porque a gente ainda vai né, voltar e falar mais. É, para reforçar, né, é a, a sétima jornada é a primeira de 2022. Se tudo correr bem, a gente faz mais espaços como esse. E as próximas, né, a gente vai construir comissões de construção da jornada com os professores, porque aí os temas são novos também. Dentro do território da municipalizada, são muitos como o Diabo de são muitas coisas, são muitos, muitos temas ali é, é, entrelaçados, né? Sujeitos vivos produzem uma história e, e essa história tem é, inúmeras questões para a gente debater o tempo todo. Bom, é, eu passo agora a palavra para o professor Miguel Gonzalez Arrujo, com muito, muito orgulho de tê-lo com a gente hoje. É, o professor Miguel ele é pós-doutor pela Universidade de Madrid, professor titular emérito em da Faculdade de Educação da UFMG, doutor honoris causa pela Universidade Federal Fluminense, aqui de Niterói. Ele foi secretário adjunto de, de Educação da Prefeitura de Belo Horizonte e tem inúmeras obras, as quais eu sou fã, totalmente fã, e tenho aqui, inclusive, para me, me acalmar, <risos> tenho vários livrinhos é, empilhadinhos aqui dele que eu tenho muito carinho, porque especialmente porque se trata de, de um autor que está trazendo a escola pública, assim como o Tiago falou, né? o sujeito da escola pública que tem necessidades específicas, que precisa do nosso olhar, de um, de um olhar sensível às nossas práticas e em relação a eles. Né? Então, é com muito muito carinho, muito orgulho que recebo o professor Miguel Arruio e passo a palavra.
2: Muito obrigado, Renata. Que bom estar aqui dialogando. Gostei muito da tua fala, Tiago. Muito bom. Que ótimo. E eu vou aproveitar uma dica que você deu, que era por onde eu também pensava começar. Você falou de que o todo o território es un territorio de poder si vos se lembró en Austria o no sé dónde cuando la palabra territorio aparece yo te colocaría una cosa la palabra territorio aparece aquí en grito terra vista dos colonizadores es é muy importante eso terra vista y alguien debe tener cutucado o comandante de un um avión o espanhol, o português e falado do comandante tem gente atrás da moita tem gente neste território é ou é nosso aí começa a disputa a nossa história é traspassada pelas disputas do território isto é muito importante Tiago, gostei muito dessa iniciação sua mas tentemos trazer essas discussões para a nossa história. A nossa história, insisto, como se falou, é uma disputa de território. E hoje, não faz muito tempo, quem que está na Praça dos Três Poderes? Os indígenas, negros, quilombolas, disputaram aquela ideia de que se eles têm direito ou não têm direito, que se caducou direito... Estas são as grandes questões que acompanham a nossa história. Que bom, que bom, Tiago, que você colocou. E eu vou puxar exatamente por esse ponto que você nos colocou. Todo território é território de poder. É um território de disputa. E aí há o título do meu livro e o currículo. Não é também um território de disputa? Esta é a, a ideia que eu queria destacar e por aí queria começar. Tenhamos consciência, educadoras, educadores, mexer de ridículo é numa caixa de marimbondos. É mexer numa caixa política. porque Porque, veja o que fala, base nacional comum curricular, parâmetros nacionais curriculares, diretrizes nacionais curriculares, plano nacional de educação, IDEB e, e por aí. O que significa tudo isso? Significa que somos profissionais do currículo, temos que ter consciência de que trabalhamos num dos territórios mais públicos. Não só o território material é politizado. Neste caso, a politização do território nacional é transferida para o território curricular. O território através de esses planos tudo, ele sintetiza o poder da nação. lembra uma frase de alguém que ainda está aí no poder? Não sabemos, esperamos que seja para pouco tempo. A nação acima de tudo e Deus acima de todos. Veja, sempre o território não foi só objeto da política, foi radicalmente sacralizado. Sacralizado. O currículo é um dos lugares mais sagrados. Por quê? Porque é síntesis do conhecimento da nação, dos valores da nação, dos valores da república. É sacralizado. Discutamos isso, educadoras e educadores. Somos profissionais de um território sacralizado y o que queremos que hacer, esperan que nos pasamos diante de ese territorio sacralizado esperan que nos hallemos y que faremos amén y que sigamos las directrices curriculares ustedes miran después de las directrices de la base nacional común salió puedo mandar para ustedes que hice un análisis saiu a base nacional comum curricular de... conhece? antes da pandemia ou no início do tempo da pandemia que se é fez isso o Conselho Nacional de Educação que foi limpo das lutas por outros currículos diretrizes curriculares indígenas, negras, quilombolas de jovens tudo isso foi limpo Isso pertencia a outros tempos. O currículo é uma base nacional e onde não cabe o um currículo de uma diretriz de quilombola, de indígena, de mulher, de jovem. Isso não. Então, estamos num momento em que... Que bom que você está... O currículo como território em disputa. Eu, quando coloquei esse título... Currículo Território em Disputa, eu já estava colocando exatamente isso. Vocês vão encontrar isso aí na página 49. Na página 49, eu já coloco a resacralização contadora dos conteúdos. Está aí? Me lembrou quando você, Tiago, colocou a sagrada do território sagrada, não só politizada, mas sacralizada. Então, educadoras, educadores, tenhamos consciência disso. E vocês, que trabalham a nível também de, de pós-graduação, que tesis, vamos pesquisar essa dimensão sacralizada do poder e sacralizada dos nossos currículos. Não é fácil brigar contra isso, disputar terrenos sagrados. O segundo ponto que eu gostaria de colocar, que saberes são sacralizados? São os saberes do poder? Não são os saberes que você, Tiago, também colocava? Não são os saberes de experiências feitas de que nos falava Paulo Freire e que você colocava? Não são os saberes do poder. Não são os saberes dos educandos, não são os saberes dos educadores, nem dos docentes. Essa visão, Tiago, que você colocou do espaço, que vem, esse, esse baiano maravilhoso, é, nos, é, é, que tanto estudou espaço, dos santos, não é essa visão que se incorpora nos currículos. É completamente diferente. Isso não Isso não. Então, tomemos consciência, educadoras e educadores, temos que disputar os currículos. Ou nós nos ajoelhamos, aceitamos e, e falamos tudo o que a base quer, tudo o que os parâmetros querem, tudo o que as curriculares querem, ou nós resistimos. Eu acho que a proposta de vocês, que bom, parabéns a vocês, parabéns a Tiago, parabéns a Renata, parabéns também a Gelta, que trabalha com tudo isso, parabéns a essa escola, parabéns a vocês por essa coragem de disputar currículos. Então, vamos para o outro ponto que eu gostaria de colocar. Quem disputa currículos? Os currículos nunca foram aceitos passivamente. Eu fui secretário de educação em 93 até 97. E quando eu fui em escolas, uma das questões que me colocaram sempre era sobre, ao final, quem que eu sou? Professor, eu não sei quem que eu sou. Eu não quero ser. Me formei em geografia, me formei em história, me formei em matemática, me formei... Em en gramática, mas eu é un me satisfaz. Aún uma sensación de que simplesmente ser transmisores dos conteúdos dos currículos non nos realiza profissionalmente. Aí que escrevi este libro Currículo Territorio O Oficio de Mestre. Qual é o nosso ofício Qual unha é súa oficia? Eu coloquei a palavra oficio porque somos ofício. é ofício de educar, é ofício de ensinar, é ofício de aprender, é de tudo isso que você estava colocando, Tiago, tão, tão rico, esse ofício não é fácil, não é apenas uma profissão, eu prefiro remeter-me aos tempos das artes do ofício. Se de norte ter mais do que conhecimentos para ensinar, aprender, domínio de conteúdos a ensinar, se exige em ofício. E que eu... Eu queria colocar, você, Diabo, também, quando você falava bastante dos percursos de ensinar, percursos de aprender. O currículo é mais do que percursos de ensinar e de aprender. E essa é a grande complicação. O currículo, como a palavra indica, currículo, percurso. Mas percursos de que? De ensinar, de, de avaliar, de de voltar a ensinar, voltar a. Isso seria fácil. O que eu aprendi, o que eu aprendi na minha experiência, na minha vivência, e aprendi com os professores, e coloquei aqui na página 50, uma humana docência. Não somos simplesmente licenciados em uma área do conhecimento, somos licenciados na arte de educar, na arte de humanizar. O percurso de humanização, sobretudo para tantas crianças, como você falava, Tiago, das pública, não só vulneráveis, mas experimentando brutais percursos de desumanização, que humana docência. Que humana docência. Eu diria que temos que tomar consciência de que não somos profissionais apenas licenciados em o que ensinar, como ensinar, como aprender, como avaliar. Somos profissionais da humana docência. Somos profissionais de percursos de humanização, não só percursos de aprendizagem de conteúdos. Acompanhar percursos de humanização, sobretudo em seres humanos que desde criança são percursos tão brutais de desumanização, Não é fácil. Eu colocava aqui, vocês podem ler de novo aí na, na página essa 50, eu colocava docentes ou educadores. Uma relação tensa. O que, que eu sou? Ensinar, a aprender a sermos humanos é mais complicado do que ensinar a aprender os questões da geografia, da gramática, da física ou da química. Esta me paga a atenção que eu tento colocar dentro do currículo território em disputa. Então, vamos à pergunta. Quem disputa os currículos? Vocês vão perceber no livro que eu divido o livro, sobretudo, em duas partes. Na primeira parte, os docentes, educadoras, educadores, disputam currículos. Eu aprendi com o secretário. Eles me falaram, você não vem aqui nunca para nos cobrar se somos bons professores. Eu prefiro que nos coloquemos uma pergunta mais radical. E educadores? E que docência humana ou inhumana? Isto eu aprendi com eles. E eu notei que os professores, as educadoras, os educadores... Disputam o currículo. Disputam sua atenção de seu ofício. Então, eu queria colocar, leia na primeira parte, em que eu tento colocar que a disputa do currículo, que eu percebo, e já percebia naquela época e continuo percebendo, e vocês percebem aí, e você, Tiago, colocou isso. A disputa do currículo por parte dos próprios docentes, educadoras, educadores, é uma disputa não só o que ensinar, como ensinar, com que métodos, didáticas, com que material. É uma disputa de como, como disputar processo de humanização. Este ponto me parece interessante, insisto com vocês. E aí, o que que eu coloco nessa primeira parte? Nessa primeira parte, vocês vão perceber que eu descubro eu coloco que você, Tiago, me mostrou, me convenceu mais uma vez de que ser educador, professor, com essa consciência que você tem, que a Renata tem, que a gelta tem, que tantos educadores, educadores têm, ser educador com essa consciência é mais do que ser isto me chamou muito a atenção nas minhas vivências como secretário. Esses educadoras, esses educadores, não são contas vacias. Eles não levam para sua docência apenas na licenciatura. Não. Eles levam saberes. O currículo é disputado pelos educadoras porque ellos no perceben en currículo los saberes que descargan para sus escuelas Ten un texto ahí o eso que me gustaría que voses trabajasen. Yo coloco saberes do trabajo docente. Quando a gente trabalha como docente, 10, 15, 20. Agora vamos continuar a trabalhar em aposentadoria. Mas a aposentadoria não é com 25 anos, nem com 30. Paulo Freire falava, fazia uma crítica a essa ideia de que as crianças falam titia, minha professora é titia, lembra? Não vamos ser titias você Renata não vai ser titia, você Tiago não vai ser titio, vai ser vovó. Porque vai se aposentar, se Deus sabe quando. O docente não é um trabalho por 10, 15, 20 anos. Eu trabalho para a vida inteira. Então, o acúmulo de saberes durante essa jornada, esse percurso tão longo de humana docência, disputa os cursos. Saberes do trabalho docente. Saberes de lutas pela autonomia docente. Saberes de lutas pelo direito do trabalho docente. Saberes de formação docente. Saberes ainda docentes da diversidade de docências. Os saberes que Renata e as educadoras, por ser mulheres, talvez feministas, são diferentes dos saberes que você, Renato, e eu temos como homens. Então, essa diversidade de docências traz diversidade de vivências traz diversidade de priorizações, Tras diversidade de saberes. Estão chegando cada vez mais jovens, negras, negras, quilombolas, disputando educadoras, educadoras. Que saberes se aprendem não só como mulher, não só como homem, como mulher ou como homem negro, indígena, quilombola. Esses são os saberes que levam os educandos, os educadores, educadoras para os currículos, que disputam os currículos. Eu trabalho bastante isso, já digo, na primeira parte. Leia todo. Eu queria também dizer que os saberes não são apenas docentes, das educadoras educadores que disputam os currículos. São também saberes de experiências feitas, os educadoras e educadores levam para as escolas algo mais do que aprend- que aprenderam na licenciatura. Levam lutas por autonomia. Levam tensão entre as verdades que vivem e as verdades que ensinam. Esta tensão é muito forte. Quantas vezes eu, como professor, pegava o material e falava mas nada a ver com o que eu vivo. Com o que eu vivi, as nossas vivências, você falava muito, Tiago, nas vivências, nas experiências dos educandos, eu diria também de nós, educadores. Tensões entre as verdades a serem sim e as vivências como mulher, como homem, como negro, como branco, educadores. Então, essas são as disputas nos currículos. Seria bom trabalhar isso, seria bom discutir os tempos que você falava, os tempos não só de educação básica, de educação inicial, mas, sobretudo, de educação continuada, essas têm que ser as grandes tensões que nós temos que discutir. Será que o que eu ensino coincide com o que eu vivo? Será que o que se fala, por exemplo, sobre o território, sobre o território... É a mesma coisa que fala a base nacional comum sobre o Brasil, do que o que você, Tiago, Flá, Renata, o que eu vivi. Eu pertenço a uma família rural. Sou filho de uma mulher trabalhadora, de um homem trabalhador. Meus irmãos continuaram no trabalho. Todos trabalharam na terra. A terra para mim, como território, e atriz matriz da formação de minha família, da formação dos camponeses, da formação dos enterros, da formação minha, inclusive, até chegar para cá. Então, esta realidade são que matrizes nos formam. O currículo oficial não fala dessas matrizes. As grandes matrizes de forma são a terra, o território, como se falou, o trabalho, cultura, tem um texto muito interessante de cultura e, te, e, e colonização, muito interessante, em que mostra que a cultura tem como raiz colo, cultivo, a grande matriz de nossa formação, continua sendo, como você muito bem falou, muito disso então, em que territórios aprendemos como, como humanos? Em que territórios aprendemos o que nossos pais nos ensinaram como humanos? Vou passar para outro ponto. Não só as educadoras e educadores disputam os currículos, que é a primeira parte do meu livro. São também os educandos. Os educandos... São sujeitos de saberes, são sujeitos de valores, são sujeituras, são sujeitos de identidades. Aí na página 90, 91, 93, 94, vocês vão encontrar exatamente essa... isso que eu estou colocando aqui agora. Os educando sujeitos. Eu queria lembrar o que tanto nos falava Paulo Freire. Como que vemos os como que os ven, os educandos? Os educandos são vistos como contas bancárias. a serem enchidas. Ele coloca aqui a tarefa indeclinável do educador, que ele critica na educação bancária encher os educandos dos conteúdos de sua narração. Conteúdos que são retalhados qualidade, desconectados da totalidade em que se enquadra e cuya visão ganharia significado. Paulo vai insistir muito exatamente que o currículo que temos que disputar é aquele currículo Que transforma os educandos em vasilhas, em recipientes a ser enchidos pelo educador. Quanto mais vai enchendo os recipientes com seus depósitos, tanto melhor educador será. Tanto melhor docente. Quanto mais se deixarem dócilmente encher, tanto melhor educando será. De esta maneira se torna um acto de depositar em que os educandos são os depositários e os educador o depositante. Nesta concepção bancária, temos que disputar os currículos. Eu este texto, depois, vocês podem pedir a yelta A Gielta vai publicar pois, de, é um texto que eu coloquei. Paulo Freire, realizando as disputas dos currículos. Pesam para Yelta e leiam e pode ser objeto de disputa. Então, como entender educandos como sujeitos de saberes, como sujeitos de valores, como sujeitos de culturas, como sujeitos de identidades? Eu gosto muito o que você, Tiago, colocou. Os educandos constroem suas identidades. Os educandos são sujeitos de culturas. Os educandos são sujeitos de processos de aprendizagem. Os educandos são vasilhas ou contas vazias onde nós vamos depositar. Mas há uma coisa que eu queria destacar: você destacou muito, Tiago, as experiências. Para... E você destaca as experiências da escola. O, edu- e o educador, através das experiências da docência, através das experiências como educando, na escola, ele tem uma experiência muito forte da escola como território de experiências. Gostei muito disso. Parabéns. Parabéns. Por essa forma de ver. Agora, permitam-me será que nos currículos, e agora voltando a essas crianças, as experiências que tiveram fora da escola por causa da pandemia vão ser levadas em conta? Esta é uma pergunta. Talvez o único que vamos levar em conta é que tiveram experiências de déficit de ensino e de aprendizagem. Mais uma vez, como que a escola vê-se educando sempre como deficientes? deficientes porque non te cabeza para as letras porque non aprendeu na hora certa deficientes eu diría para vocês non olhemos só que os educandos están voltando deficiencias de aprendizagem que non tiveram por causa de humano de escola fechada longe dos muros das escolas eu teño falado e insisto con vocês você colocou isto também Tiago Esos educandos tienen vivencias, tal vez, de seres mortos, doentes, con la pandemia. Seres a los mismos. mismos. Veía mi neto, ontem mi neto de nueve años, no está indo a la escuela hoy. ¿Por qué? Porque começou com sintomas, porque o irmão dele ficou 10 dias com coronavírus. Será que tem? E ele estava chorando porque não podia ir à escola, só chorando porque diz que talvez eu tenha o vírus. Estas são realidades, experiências brutais vividas que não é a mesma coisa, é muito mais radical do que a experiência de não ter aprendido mamma mia me ama ou o letramento na idade certa. É muito mais radical. Então, que experiências radicais tiveram? Os tempos, leiam um texto muito importante de Boaventura de Sousa Santos, que ele fala a cruel pedagogia do vírus. num é um texto que escreveu ano passado. Pode entrar, Boaventura de Sousa A Cruel Pedagogia do Vírus. Eu conheço muito Boaventura, gosto muito dele, já dei cursos lá em Coimbra. E me chamou muita atenção, mas Boaventura não é pedagogo. Por que, que ele coloca Cruel Pedagogia? Ele está nos educadores, os tempos vividos por nós, adultos, por crianças, adolescentes, foram de cruel pedagogia. Foram pedagogos às vezes mais pedagógicos do que os tempos da escola presenciais. Aprenderam outras verdades, outros valores, outros contravalores. Aprenderam o valor da vida, mas aprenderam também o corpo de que mais de 650 mil talvez parentes. Eu lembro de uma coisa que me contou uma professora. Como não tinha escola, eu levei meus filhos para a escola, meus meus netos para a minha casa. E lá conversávamos, contávamos muitas histórias, e um dia estávamos vendo a televisão e estava apareceu lá aquelas covas já uma notícia: a maior parte são idosos que morrem vítima do coronavírus. Diz: Meus netos me abraçaram, chorando, os dois dizendo: 'Vô, você é idoso, nós não queremos que você morra, vô'. Essa vivência não teria na escola. Não teria na escola. As vivências da vida as vivências de vidas ameaçadas. Isso ficou muito exposto, muito forte, tempos de pandemia. Vocês conhecem meu livro, Ameaçadas? Eu lancei este livro aí, aí na literatura, na de, de 2019. Muita gente me pergunta, mas Arroyo, você estava falando das vidas ameaçadas pelo vírus? Digo, não. As vivências de vidas ameaçadas não são só do vírus. A constante, como nos fala o Para os oprimidos, e podíamos colocar até para as crianças oprimidas, as vidas ameaçadas são uma vivência histórica persistente. Falamos disso. As vivências da escola, o pertencimento à escola é muito importante, mas as vivências fora da escola, da pobreza, nas vilas, nas favelas, as ameaças de cada dia. Vocês vejam uma imagem aí, aí no rio, no Jacarecinho, quando a polícia matou quase 30 adolescentes jovens porque diz que eram criminosos. Criminosa essa polícia que faz isso criminosos e o dia seguinte apareceu na televisão as mais desses filhos mortos junto mais negras junto com uma menina de uns oito anos e um menino de anos irmãos dos mortos limpando o sangue dos mortos. Aquela imagem para mim foi tão brutal. Tão brutal. Como educadora e educador. Não só como alguém que se revolta contra todo tipo de vidas ameaçadas, de mortes dos pobres, dos de sempre. Porque são criminosos. Isso que eu coloco aqui. As ameaçadas porque, Porque diz que ameaçam as vidas de viver. Essas vidas não merecem ser vividas eu trabalho muito isto o que deve pensar essa criança e esse menino e menina devem ter perguntado a sua mãe mãe este sangue é de quê? é de teu irmão minha filha e por quê? mortos porque são negros e a menina e o menino é pensado é isso que me espera eu também sou negro, eu sou negra. E se como me espera. essa criança vai à escola. As vivências, essas, são muito mais brutais do que as vivências de fica quieto menino, cada boca menino, aprende menino, reprovado menino. São muito mais brutais. Ou a escola tem consciência de que isso foi, que vai ser parte do currículo, ou estamos no mundo da lua. Então, este as grandes questões que se chegam aos currículos desses de tempos em vidas ameaçadas. Vocês sabem que eu tenho trabalhado muito tudo isto. infância, aqui tem a quantia de textos mostrando como que as crianças que chegam às escolas não chegam de brincar, chegam do trabalho. Trabalho de sobrevivência. Ela, adolescente, carregando um sacolão, saindo do lixão, onde busca comida. Isto chega nas escolas. Crianças com corpos infância. Corpos infância. Esta imagem vocês devem ter visto aí muitas vezes. Ahí, en ese mar Perto de vocês Con la ansia Una criatura En medio de un um río En medio de un um mar Y veo Aquela frase de Tun Jovín ¿Será que esa crianza se pregunta ¿As aguas de ese río Para dónde van? ¿Para dónde me llevarán? ¿As aguas del río da vida Para dónde van? ¿Para dónde me llevarán? Y él debe tener aprendido não é você que se navega, menino negro, quem te navega é o mar. Esta, esta é que nós temos que entender. Tem uma frase muito importante do grande Mariano, quando ele fala dos adolescentes, foram os únicos que amavam, que conheciam a sua cidade. São eles que conhecem a cidade, que conhecem o espaço que você nos falava, o território. E este outro, muito, imagens. Eu, quando eu chegava nas escolas e perguntava está tudo bem, professora? Não está bom, não, professor. Mas por quê? Porque a da infância era vidro e se quebrou. E uma outra professora acrescentou quando a imagem da infância se quebra, o que acontece com nossas imagens de educadoras, educadores da infância? Se quebra. Este é o sentido. Que currículo para entender essas imagens de infâncias, de adolescentes? Que currículo? E veja a capa ainda uma menina quilombola, brincando, mas olha, ela está brincando com uma boneca quebrada. Como a nós disser o que, que ela deve pensar essa menina? Eu sou também uma infância quebrada, tenho que brincar com uma boneca quebrada para aprender que sou uma menina quebrada porque negra, pobre, quilombola, e uma adolescente quebrada. Estas são realidades. Ou nós colocamos tudo isso nos currículos, ou não é suficiente, insisto, colocar os grandes temas da base nacional comum. Na base nacional comum não entra tudo isso. Eu diria digo... eu Eu, durante muito, está mais de 40 anos, no curso de licenciatura e no curso de pedagogia da FAE, essas questões não entram. Na pedagogia entram, no... mas nos cursos de licenciatura não entra. Não entra. A licenciatura se divide em quintais. Quintal da geografia, quintal da história, o quintal da matemática, o quintal da quintal da biologia. O... São quintais, inclusive no, livro, no no texto Ofício de Mestre um dos capítulos que eu coloco, que tensões nos quintais da docência. Atenções. tensões. Tensões. Como que essas tensões são vividas pelos educados? Temos que renovar radicalmente os cursos de licenciatura, educadoras e educadoras que me estão ouvindo ou vão me ouvir nos cursos de graduação. O conhecimento foi recortado em quintais. As ciências, eu, minha ciência, você a sua ciência, o outro a sua ciência, eu, eu, filósofo, eu, sociólogo, eu, cientista político, eu, e o resto não me interessa, não quero nem saber. O conhecimento é uma das áreas mais disputadas, mais recortadas. Isto, Bourdieu já coloca muito isso, o conhecimento passou a ser uma disputa de quem que vos entró no me quintal que vos y hay a veces eh, conocimientos intersectoriais. inter inter es é como si falasmos vosé produce chuchu y vos abóbora y vos você... vamos a hacer una sopa común no es é suficiente yo diría para vos eso en cuanto nos destruamos a estrutura segmentada de nosso sistema educacional e a estrutura segmentada de nossas licenciaturas e a estrutura segmentada de nossos conhecimentos e de nossos currículos, nossa educação será pobre quanto ela é. Que é que nós fizemos aqui quando eu fui secretário de educação em Belo Horizonte? Acabamos com esses segmentos, acabamos com níveis, acabamos com series. Acabamos e colocamos algo que já nos lembrava. Reconhecer os percursos, os currículos, a humanização e a de desumanização que chegam nas escolas. Somos profissionais de, de percursos complexos de humanização, muito mais complexos do que percursos de letramentos, de aprendizagens de escolares. Muito mais. Educar um ser humano é muito mais complexo do que simplesmente ensinar o conhecimento da base ou a área do conhecimento. Muito mais. Muito mais. A pedagogia não nasceu para ensinar. A pedagogia, desde a paideia, nasceu para formar na pedagogia, pediatria, carrega na infância, formar quem? Formar desde a infância o sujeito humano o sujeito humano. Esta grande tarefa. Vamos ter que recomprar isso. Os currículos, percursos de ensino, aprendizagem escolares, cursos de tensos, tensíssimos processos de humanização, sobretudo de desumanização. Vocês já sabem o que nos fala Paulo Freire. Estamos ainda perto do centenário de Paulo Freire. Paulo Freire, aqui, aqui na, 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 na página... Vamos, isto aqui que me parece muito importante. Paulo Freire, na pedagogia do oprimido, ele nos alerta. Educadoras e educadores, olhemos para os... ¿Quiénes son esos educandos? Él le fala: son los esfarrapados del mundo, los que sufren, sobre todo los que luchan. Son aquellos que son robados a las humanidades, son aquellos que se hacen problemas, mismos, se indagan, responden. ¿Y cuál es el problema central de não é o problema de sua escolarização, é o problema de sua humanização. Inclusive nas escolas, o problema de sua humanização, problema central, problema ineludível. E ele fala: mas por que, que o problema de sua humanização, central e ineludível, esses milhões de crianças que chegam nas escolas, na extrema pobreza, filhos de desempregados, filhos de que nunca foi empregado, 45% dos trabalhadores nunca foram empregados. Que desumanizações levam para as escolas? Constatar essa preocupação com a humanização implica, indiscutivelmente, reconhecer a desumanização não apenas como viabilidade, realidade histórica. Vocês sabiam que a pandemia chegava 20 milhões de crianças nas extremas pobreza e adolescentes, no Bolsa Família. Agora se extinguiu o Bolsa Família. Agora é um auxílio para votar, em que esperamos que ninguém vote. Mas hoje se calcula que com o desemprego, com a miséria, com tudo isso, mais de 10 milhões, 30 milhões vão chegar nas extremas extrema pobreza. E vão chegar milhões de desempregados, e vão chegar milhões que nunca tiveram emprego, e vão chegar milhões que vão... Essas desumanizações são realidade histórica nas escolas. Que currículo que dê conta dessas desumanizações como realidade histórica, vividas por mais de 30 milhões de educandos em nossas escolas e de jovens e adultos a essa. Paulo não é derrotista. Ele coloca algo com o qual eu queria terminar. Paulo nos diz: é também, e talvez a partir dessa dolorosa constatação das desumanizações como realidade histórica, que os homens diríamos, até as crianças, adolescentes, se perguntam sobre a outra viabilidade, a de sua humanização. Humanização, humanização, como a dialética central, lógica, que Paulo Freire nos chama a atenção que devemos trabalhar. Eu estou trabalhando tudo isso no próximo livro meu, que está já pronto, espero que apareça nos próximos meses. O título do livro Vai ser vidas resistentes, afirmando-se humanas, o vidas resistentes, repondo sua humanidade na história. Educadores, estas são as grandes questões, interrogações, que chegam dos currículos, que chegam, sobretudo, de uma figura tão maravilhosa como Paulo. Que não escreveu um livro sobre pedagogia para os oprimidos. Eu perguntei uma vez para Paulo, mas Paulo, todo mundo pensa que a pedagogia do oprimido é a sua pedagogia. Diz, não, amigo, é a pedagogia que eu aprendi com os próprios. Esta é a raiz mais radical, a crítica mais que ele faz à educação bancária. Os oprimidos, para Paulo, não foram contas vazias. Por quê? Porque viver as opressores como realidade histórica os leva a lutar, a resistir, vidas resistentes, afirmando-se humanas, afirmando-se e pondo a sua humanidade na história, historia, história da educação, por a humanidade nos currículos. Muito obrigado,
0: Bom, e por falar em imagens quebradas, vivo né, que o senhor citou agora cedo, eu senti a necessidade de ler epígrafe é, do Fernando Pessoa, que é. vai ao encontro dessa discussão de hoje. Fui ficando só, sem cuidados. Todos os que nos cuidavam se. Torn... Desculpa, eu acho que eu estou emocionada <risos> Fui ficando só. Sem cuidados. Todos os que nos cuidavam tomaram outros rumos. E com eles, foi-se o carinho que eu vivia. De novo voltaram a preocupar-se comigo. Não por cuidado, mas por medo. Porque me tornei um incômodo. A criança que fui chora na estrada. Deixei-a ali quando vim ser quem sou. Quero ir buscar quem fui, onde ficou. Quero poder imaginar a vida como ela nunca foi. E assim, vivê-la vívida e perdida num sonho que nem dói. Fernando Pessoa. A epígrafe né, de imagens quebradas que todos os títulos, professor, são ainda muito atuais e e, e estão né, entrelaçados. E aí, enquanto a senhora falava, esse trecho me veio. Bom, a experiência da jornada é uma experiência de, de debruçar, né? Da de gente debruçar sobre o conhecimento produzido e, e dele sempre tirar algo para começar as discussões na escola. É, e aí tem algumas perguntas no chat, tem uma pergunta do professor Edson, que eu gostaria de colocar para vocês. É mas destacar, professor, que quando o senhor traz percursos complexos de humanização, né, isso é exatamente o que a escola tem pensado atualmente. Isso é exatamente o que os nossos professores se preocupam e, e, e se pensam diariamente. Assim. É por isso que eu, eu faço com muito, é, é, muito amor e muita satisfação né, esse meu percurso na municipalizada de Noã porque ali existem profissionais de fato empenhados nessa tarefa de educar para humanizar, né? É, é nossa nossa bandeira é essa, né, Tiago? É... E aí tem a pergunta do professor Edson: me como podemos aproveitar as experiências que os nossos educandos tiveram durante o período de isolamento para redimensionarmos o currículo normativo? E aí, ele coloca para o Tiago, mas eu acho que fica para o professor Miguel também.
2: Tá. Então, vamos lá, Tiago.
1: Bom, obrigado, professor Edson, pela pergunta. É realmente um desafio. Eu acho que, respondendo a sua pergunta, a gente precisa passar por dois pilares que nós abordamos aqui hoje tanto na minha fala quanto na brilhante fala do professor Miguel Arroio, que é a sensibilidade do educador e uma educação humanizada. A gente sabe dos desafios, principalmente quando a gente pensa em escola pública, salas muito cheias, muitas escolas não possuem uma infraestrutura que permita o desenvolvimento de um trabalho de qualidade por parte dos docentes, mas a gente precisa, de alguma forma, olhar para os nossos alunos. Eu percebi que nesse início de retorno ao presencial, muitos deles só queriam falar, botar para fora tudo isso que ficou preso durante esse período que eles passaram em casa. E aí a gente precisa ter sensibilidade nesses momentos para conseguir pensar dentro dessas falas e estarmos abertos principalmente a repensar as nossas práticas em sala de aula. Às vezes é muito cômodo a gente chegar e oferecer sempre o mesmo tipo de aula para o nosso aluno a gente sabe que a gente precisa trabalhar muito, o professor não é valorizado, a gente precisa ter uma carga de trabalho muito grande para conseguir se sustentar, mas a gente precisa estar disposto a escutar os nossos alunos e trazer para as nossas práticas pinceladas dessas falas desses alunos e modificar e oferecer aquilo que eles estão precisando nesse momento, colocando esses sujeitos no centro do processo de aprendizagem. Na nossa escola, e é importante destacar, nós temos um apoio da da equipe diretiva, da coordenação da orientação pedagógica para o desenvolvimento de projetos. Nessa pandemia, alguns professores da nossa escola iniciaram um brilhante projeto de agroecologia. E aí, olhando algumas imagens desse projeto, conversando com outro professor da nossa escola, esse professor falou, Tiago, essas fotos aqui foram feitas por um aluno nosso. Esse aluno, ele começou a se interessar por fotografia. Ele tirou essas fotos do projeto. Fotos que, olhando pela primeira vez, se eu não soubesse, eu diria que eram fotos profissionais. Falei, gente, olha aí uma potencialidade que a gente pode desenvolver. E aí, quando eu comentei sobre a paisagem, eu pedi para que eles tirassem fotos. E aí, o trabalho, né, a atividade já acabou. Já passou, eles me mandaram muitas fotos. A gente agora está escolhendo as fotos para montar um mural com paisagens da escola, com paisagens de maricá. E até hoje, eu entro em sala e tem alguns alunos, professor, esse sábado eu fui na praia. Nossa, tinha uma paisagem muito linda. Eu lembrei e eu tirei mais uma foto aqui. Será que a gente consegue botar mais uma foto no nosso projeto? Essa foto ficou muito boa. Então, é a gente ter essa sensibilidade para olhar para os nossos alunos. E, é claro, está aberto a mudar a forma como a gente trabalha para estar tá colocando esses estudantes no centro do processo de aprendizagem, oferecendo uhum. aquilo que eles esperam desse espaço formal de aprendizagem, para que eles possam retomar esse sentimento de pertencimento e essa identidade com a escola.
2: Eu posso Me falar bem? um pouco? Eu também.
0: posso fazer, posso fazer,
2: eu posso posso fazer uma fala
0: rapidinho?
2: Ah, pode? Eu posso falar?
0: É, então. Posso só falar uma coisinha antes? Tá, o o Tiago tá. me fez lembrar. É, eu vi algumas imagens e é realmente muito... Chega a emocionar né? a, a perspectiva do aluno da, da, desses trabalhos. É, isso é muito especial. Isso é muito especial para a gente. A gente não cansa de dizer. Agora, eu acho importante dizer assim... É, nós estamos falando de, de imagens né? precarizadas de um contexto extremamente precarizado. É, e eu penso assim que é, é importante a gente destacar que Maricá também tem é, é, belezas, né? se a gente pensar em beleza, no sentido de, 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 de amparo. sabe Durante esse período que a gente viveu de pandemia, a rede municipal de Maricá conseguiu amparar é, pelo menos as famílias que a gente trabalha, né que estão matricul... alunos matriculados da rede, tiveram um amparo com material tiveram um amparo com cesta básica, né? Porque é preciso garantir efetivamente a existência dessas pessoas. Então, é, é, Maricá conseguiu, na medida, né, da, das condições para cada pra cada lugar, né? Bancar a existência desses sujeitos com uma certa decência, vamos dizer assim, né? E eu acho que isso é muito importante de ser destacado. Porque, quando a gente está trazendo é, é, esses processos complexos de humanização, a gente hoje está centrando o nosso debate, né, centralizando o nosso debate numa discussão do que é produzir conhecimento com esse sujeito, produzir é, é, saberes né, e, e, e humanizações, vamos dizer assim, desse sujeito. Mas o nosso município tem esse diferencial, seja, que a gente conseguiu ampará-los socialmente, o nosso papel agora é exatamente o, que o Miguel está trazendo nosso papel é conseguir ampará-los como sujeitos do conhecimento como sujeitos de direitos como diria o direito ao Freire do conhecimento do próprio né da produção do próprio conhecimento e desconhecimento o mundo né com o mundo para o mundo então é, é esse é desse amparo que hoje a gente precisa cuidar né como é que eles estão é, existindo na escola como eles aprendem na escola e como eles se sentem pertencentes a esse contexto escolar. Miguel.
2: Ah, eu queria comentar também o que o Edson colocou, mas antes o que você, Tiago, colocou, que me parece muito, muito interessante, Essa uma for... eu insisto muito no... na última parte do meu livro, que eu gosto muito, talvez fale um pouco sobre ela, é o direito a saberse, a saber de si mesmos. Sabe? E uma das coisas que nós fazíamos também com o secretário, se é, colocava Tiago, o direito deles a, 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 fotografar, a, a fotografar seu espaço, fotografar sua. E esta, vocês percebem aqui neste livro, no livro, essa fotografia que está aí é fotografia de umas crianças da sua escola e da sua favela. Seja, eles fizeram essa fotografia e depois eles desenharam a sua favela e a sua escola. E vocês vão ver aí, é, é uma coisa linda, linda mesmo. Esta é a imagem, como você falava, Tiago, a imagem que eles têm do seu espaço do seu viver, sobreviver e eles colocam a escola dentro desse espaço a escola não está fora do espaço de seu viver eles não vão para a escola eles transitam da favela para a escola transitam do bairro para a escola para a escola eles, a, a escola faz parte desse território eu gosto muito disso mas queria voltar ao que o Edison nos colocou e que aprendizados estamos educando nestes tempos de pandemia? Eu insistiria muito no aprendizado da vida, do valor da vida. Uma das coisas que ficou muito clara é a fragilidade da vida. Ficou muito claro a importância dos profissionais da vida Lembram, a final das tardes nas janelas cumprimentando os vida pela vida eu acho que neste tempo de pandemia algo ficou claro que nem sempre se trabalha na escola que é a vida a vida como primeiro valor humano quando a vida é quando a vida é passada, Todos os direitos humanos são ameaçados. O direito à educação é ameaçado. Não há educação nem humana sem vida sua. Isto ficou para mim muito forte nestes tempos de pandemia. E isso aprenderam também as crianças. Aquilo que eu falei para vocês, lembram o que aconteceu com o Miguel? O Miguel, aquele meu xará lá de Recife ficou clara a escola é mais do que escola a escola é lugar não somos só profissionais de história de geografia, de matemática ou de somos profissionais da vida lembram o meu xará Miguel a mãe levava todo dia para a escola desde criancinha mas a escola estava fechada onde que eu vou levar meu filho empregada doméstica, negra levar no trabalho levou no trabalho a, e ia pensou que ia cuidar do seu filho trabalhou com os filhos da patroa mas ela tinha a tinha algo mais importante para ela levar a cachorrinha que estava la tinda a noite inteira para passear e meu filho eu cuido do teu filho cuidou também do filho que marcou no elevador o lugar para a morte. Quando ela voltou, ainda segurando a cachorrinha, aquela mulher negra falou, cuidei tanto dos filhos e não fui capaz de cuidar de meu filho durante 10 minutos. Realidade. E a casa grande recebendo os da sem sala. Que vidas importa? Esta pergunta que nós temos que colocar. Acho que nestes tempos uma coisa ficou muito clara. Que vidas importa e que vidas não importa a função da escola é mais do que ensinar, a aprender, a função da escola é vida. O sentido radical do Bolsa Família era... O Bolsa Família não era entregue para o homem, para a mulher, símbolo da vida, geradora da vida, cuidadora da nossa cultura da vida. E a escola, o lugar de vida, inclusive o lugar de alimentação, e complementação... Da alimentação necessária para a vida. Isto é muito importante, educadores educadores. A vida, a escola é mais do que a escola. A escola ficou claro nesta pandemia: é o um lugar da vida. Somos profissionais também da vida. É por aí que eu queria colocar e que currículos? Vejam no final, aqui na, na contracapa, capa aqui no. na contracapa de meus. Eu coloquei aqui, marcha de mulheres negras em luta contra o genocídio de seus filhos. O grito dessas mulheres, enquanto viver, luto pela vida de Temos que aprender com as mulheres mais que experimentam o extermínio de seus filhos lutar pela vida. E aqui na capa, um bordado das bordadeiras do norte de Minas, uma mulher com olhos de peixe, olhando seu filho, como dizendo, meu filho, tua vida sempre será ameaçada, mas eu sempre cuidando, protegendo tuas vidas.
0: Tem uma pergunta aqui da professora Simone, do professor Miguel, mas eu também deixo né, para os dois professores comentarem. Com a fragilidade da vida, como a intersetorialidade pode contribuir na educação?
2: Ótimo, Simone. Este é o primeiro ponto, de partida que eu estava colocando e que o Tiago também colocou, e que o Edson colocou, a fragilidade da vida. Reconheçamos educadoras e educadores. Ser educador e é educador das escolas públicas é ser educadoras e educadores de vidas fragilizadas. Tenhamos isso. Não é ser só educador é e de letramento na idade certa. Muito bem, vamos letrar na idade certa ou incerta. A ela. mas esse não é o grande problema. O grande problema de uma criança, é a, 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 como você coloca aí, é a fragilidade da sua vida. A infância é um tempo frágil. Eu acabo de escrever um texto agora, que me pediram para uma revista lá de Santa Catarina, depois mando para você e manda para vocês, que é colocando exatamente esta, esta pergunta. Como educar infâncias em vidas tão fragilizadas, vidas tão ameaçadas? Como? O que significa para uma criança chorar por fome? O tempo da infância, temos uma imagem muito romântica do tempo da infância. Tá? Imagens quebradas, já a imagem da infância que ela tinha era vidro e se quebrou. Era, era, era poesia, infância feliz, feliz a cantar. Infância esperança, como se fala aí a Rede Globo. Que infância? Esperança de quê? Esperança não, certeza de que como negro vai ser desempregado como seu pai e vai ser talvez morto como seu irmão pela polícia. Essas são as certezas, que esperança! Temos que mudar a imagem da infância. Há dois tempos muito fortes de sofrimento humano: a infância e a velhice. Você tem uma imagem muito romântica, demasiado romântica. E esse romantismo já contaminou a pedagogia, contaminou a escola. Eu lembro, eu lembro de. não, não, Não tinha pensado falar, mas vou falar. Quando eu levava meus filhos nas escolas, tá? aí em Belo Horizonte, parávamos num sinal, aí quando tem aquele é, do, que lutou pela independência. É? Estava e sempre parávamos e tinha uma de uns sete, oito anos, carregando em menina negra, carregando em seu colo uma criancinha, um irmãozinho de humano a oito meses, nove meses, e eu lembro que meu filho ficava olhando, olhando um carro. Meu filho com sete anos me perguntou: pai, por que, é que tem tantas crianças pobres? E depois acrescentou: e por que é que todas as pobres são negras? Ele deve ter chegado na escola, cantemos felizes a canção do dia. Hoje é sexta-feira, hoje é quarta-feira, dia de alegria. Essa é a realidade da nossa escola. O que acontece fora da escola, nem se tudo demais. Brutal demais. Mas a minha pergunta, se meu filho, num carro, filho de professor da universidade, se fez essa pergunta, já com sete anos, será que aquela de 7, 8 anos negra carregando irmãozinho negro, também nos pergunta por que, que eu sou pobre? Porque sou negra? E se essa menina foi na escola difícil ir na escola quando está pedindo um sinal. na escola talvez tinha falado cantemos alegre a canção de essa que você negra esqueça que você é pobre e vamos agora esta realidade, por favor, a realidade das desumanizações não é cola, não é entre as teorias pedagógicas. Esse novo livro que estou escrevendo, eu discuto muito isso. Paulo Freire nos chama a atenção. As desumanizações existem, mas nós preferimos falar, né, que se Piaget, que se não sei quem, que se tal, que se tal, falando a formação humana e a deformação humana que chega nas escolas, como trabalhar isso. Obrigado, Simone. Eu tenho certeza de que você tem consciência como professoras, educadoras, educadores, de vocês aí, amensemos na consciência de que chega nas escolas, que somos profissionais de humanidades roubadas, como nos fala Paulo Freire. Como recuperar humanidades erradas, até de infância, no pré-escolar, educação infantil,
0: é, professor, professores, né? Tem mais uma pergunta aqui que diz que diante das reflexões, qual é a linha tênue que separa a educação familiar da educação escolar? Isso é outro debate? Muito próspero para a gente fazer,
2: né? Quer que eu fale? Você fala, Théo? Pode falar, professor. Eu eu gostei dessa palavra, a a linha tênue que separa o familiar e a educação escolar. Veja, isto isto que. Enquanto viver o luto, isso aprende. E esta criança, segura nos braços e negra, você vai ser, para viver uma vida ameaçada, mas assim eu lutarei lutar por vocês. Há uma coisa que devíamos fazer mais, educadoras e educadores. Quando eu era eu não ficava muito tempo na secretaria. Não era por medo de que caísse a secretaria, não. Porque eu lembrava daquela frase do Milton Nascimento o artista tem que estar onde o povo está o educador tem que estar onde o povo está sofrendo inclusive mas lutando resistindo isso tem que ser nossa nossa postura Essa tem que ser a postura de vocês aí na secretaria de educação em tudo isso estou vendo que essa é a postura estas coisas que vocês estão fazendo Mostra a sensibilidade maravilhosa que vocês têm para com essa realidade cruel, a cruel pedagogia, não só do vírus, a cruel pedagogia da pobreza, da morte, das ameaças de morte. A cruel... E quem sabe dessa crueldade? Minha irmã, eu cuidei tanto da vida de seus filhos, da patroa, e ele não foi capaz de cuidar da minha vida, do meu filho. Eu, quando era secretário, por agora como vocês, de muitos encontros em que eu pedia educadoras, educadores, façam reuniões com as famílias, façam reuniões sobretudo com as mulheres mais dessas crianças das periferias, das vilas, das favelas, faça 300 mil crianças em 300 escolas, 300 mil mais pobres, negras, faveladas, periféricas. Como? Como fazer reuniões? E eu ia lá, e eu lembro de uma reunião, e me irritou profundamente, mas me animou profundamente. Estavam lá as mulheres mais negras, e a coordenadora pedagógica, a diretora, não sei quem que era, falando, mas vocês não cuidam de seus filhos, colocam seus filhos para a rua, aprendem na rua o que depois nós sofremos aqui, aprendem violência, aprendem de respeitos cuidam de seus filhos, cuidam de seus filhos, não soltam para a rua, que aprendem o que não tem que aprender. E me machucava. E eu vi aquelas mulheres remexendo-se na cadeira até que se levantou uma delas e disse eu queria saber o que você faria no meu lugar. tem filhos, Dois crianças ainda, com três anos, e outros dois já com seis, sete, oito anos. A comida das... não todos. Sou empregada doméstica, não dá para todos. Estou desempregada, não dá para todos. Meu marido está desempregado, não dá comida para todos. O que, que vocês fariam? Eu faço algo ético. Dou comida a pequenos. Para os outros, não há comida para vocês, meus filhos. Busquem trabalho na rua, comida na rua. Esta é a realidade, esta é a realidade, por que não escutamos essas mães? Elas têm vivências de pobreza, de desumanizações brutais. E se alguém ama os filhos e quer que seus filhos sejam felizes, são elas. Mas se alguém conhece as brutalidades das desumanizações, a cruel pedagogia, essas desumanizações, são elas. Por que não dialogamos? Aprender com elas. Para mudar nossa cabeça ingênua de que eles são violentos na escola porque são. violências fora. escola. Essa mania de pensar as infâncias violentas. Muitas vezes me chamam, Arroyo, vamos ter uma semana sobre valores, educação em valores na escola. Ah, é? Que bom. Por quê? Porque você... Ser. A mídia só fala nisso. Violência nas, violência nas escolas, violência nas escolas, violência contra os professores, indisciplinas, violência. Vamos, não tem valores. Os não têm valores as mais não educam em valores. E nós, vocês querem que eu vá para dizer a vocês que eles não têm valores, que temos que educá-los em valores, não vou. Mas arroio essa realidade, essa não é a realidade, essa realidade é que nós vemos. Eu prefiro ver outra realidade Se vocês querem, eu vou para falar. Para falar, na escola pública, não chega nos sem valores. Nas escolas públicas, Llegan los violentos de la sociedad. No llegan violentos, sean violentados. Hay una diferencia entre lo activo y lo pasivo. Violentos, ellos son los violentos. Yo digo, ellos son los violentados. ¿Cómo trabajar violentados? Ayudarlos a tener consciencia contra valores hegemónicos que os violentan, las estructuras que os violentan. Racismo estrutural estructural, falan negros. Paren de nos matar porque somos negros. não son eles que son violentos. Paren de nos matar porque somos negros. Aquela imagen que falaba para vocês, limpando o sangue dos filhos mortos, isso não son eles os violentos. Non que a dona Maria que é violenta. É o negro que é violento. Eles chegan ás escolas e resisten. Resistir não é ser violentos. Resistir às violências é um mérito, é uma matriz de formação humana. Vidas resistentes que chegam às escolas, resistentes a tantas violências desde crianças. Isso é uma matriz formadora, não é uma matriz deformadora. Então, o que é deformador é a violência das pessoas. O que é o são as resistências, até indisciplinadas, desde crianças, jovens ou adultos, a tantas desumanidades. É por aí que temos que mostrar. Que bom, que bom que vocês estão... Estou gostando muito deste diálogo hoje aqui, por isso que estou tão entusiasmado, tá? porque estou, estou realmente gostando dessa consciência, dessa lucidez que vocês têm, desse respeito como que vocês trabalham as mulheres mais... Os filhos, as crianças, o adolescente. Continuemos, continuemos como tudo isso. Há muita ética, todas. Foi um grande aprendizado que eu aprendi. Há muitos profissionais éticos, muitas educadoras éticas, que não violentam, que não reprobam. Posso pedir uma coisa para vocês? Se vocês ainda reprobam, não reprove. Reprovar é uma violência Reprobar es, eh. ¿quién son los reprobados en las escuelas? Los mismos que la sociedad, que la policía, roban. Los mismos. Es antiético reprobar. Cuando yo fui secretario acabamos con la reprobación. ¿Mas que van a aprender si no son reprobados? ¿Quién dice que precisa ser reprobado para aprender? Vamos a buscar otros mecanismos. Porque tenemos que preguntarnos por qué no aprenden. Talvez pelo que foi colocado a Tiago Porque os conteúdos Saberes que eles têm que aprender não a ver con suas vivências Se si nos ensinásemos Saberes de si afeitos, De vivencias cruéis feitos Eles aprobarían Mas não é, é isso que tem que aprender Eles son reprobados Como? Por que? Porque resisten as inverdades que ensinamos em nossos currículos. As verdades de suas vivências, como nos falava Tiago, são muito mais exigentes de outras docentes e de outros currículos. Bom, já falamos muito, tá estamos Tiago.
0: Renata.
1: E respondendo a pergunta da Elisandra, muito obrigado, Elisandra, pela, pela sua pergunta, eu não enxergaria a educação familiar separada da educação escolar. Eu acho que elas andam juntas e são complementares, sabendo que existe, principalmente na escola pública, todo um pano de fundo, um contexto social, um contexto histórico nessa relação. A gente tem na nossa escola... ao meu ver, uma participação dos pais efetiva. A gente tem muitos pais que são engajados com a escola, mas eu acho que nessa pandemia, os pais, os responsáveis, eles também perderam essa identificação com a escola, com o espaço formal, essa sensação de pertencimento da comunidade escolar, e isso cabe à escola resgatar. Os pais, os responsáveis, eles são os maiores aliados De nós, professores, no nosso processo de ensinar os nossos estudantes. É claro que tem algumas questões que são. Melhores trabalhadas pelas famílias, outras questões são melhores trabalhadas pela escola, mas eu não enxergaria de forma separada, eu não consigo ver a educação familiar separada da educação na escola. Eu acho que são duas grandes aliadas. No nosso município, como a Renata comentou, nós tivemos um apoio dentro do possível, não só ao estudante, mas às famílias, como o professor Miguel falou. A realidade, nós sabemos que nós temos alunos na escola pública que eles vão na escola, como principal motivação, o alimento. Porque a única refeição que eles vão fazer naquele dia é a refeição oferecida pela escola. E aquele alimento que a Prefeitura de Maricá ofereceu, a cesta básica e o kit de de limpeza que foi distribuído nas escolas, eu tenho certeza que não alimentou somente o aluno, alimentou também toda aquela família naquele momento de tanta dificuldade que ela vinha atravessando na pandemia. Isso faz com que a família consiga enxergar a escola e a educação de uma forma diferente, possa ressignificar o papel da escola e torna isso muito mais fácil, torna muito mais fácil o nosso processo de ensinar aos nossos alunos, ter a família do nosso lado.
0: Gente, tá, tá bom demais isso aqui tá bom demais A minha única tristeza é não estarmos presencialmente Naquela quadra maravilhosa que a gente tem Porque aquela quadra é, já é um território ali de, de muitos eventos e, e como é bom estar né, tá, de perto Porque nesse momento a gente poderia ter as perguntas feitas pelas pessoas é, Que colocam a emoção também quando fazem suas perguntas como seria bom se a gente tivesse fisicamente presente naquela quadra. Né? A minha única... É, meu Lamento isso. Mas, assim, esse, esse espaço hoje está me fazendo pensar muitas coisas mais para que a gente agora, esse ano, comece a repensar. A gente começa o ano fazendo uma avaliação diagnóstica, né? a gente começa o ano é, organizando os processos que a escola vai passar e tudo mais mas é depois do contato com eles, né? é na relação com eles que a gente vê de fato o que fazer, o que a gente faz agora. né? Porque é a partir deles que o conhecimento vai ser produzido, que as tarefas vão ser pensadas, que o projeto pedagógico da escola começa. É a partir do sujeito que aprende, do sujeito que vive naquela instituição. Então, a primeira jornada abre a porta para a gente pensar exatamente... É, é, o que fazer a partir do sujeito que aprende e dos sujeitos, que nós também somos os sujeitos que aprendemos com eles nesse processo. É, eu queria é, encaminhar para a fala de encerramento, né, um pouquinho para a gente não ficar com... Nós colocamos um teto de meio-dia, né, então a gente ainda tem aí 45 minutos, mas mesmo assim fica bastante cansativo estender, né? Então, assim, encaminhando para o encerramento, eu queria aproveitar e agradecer as pessoas que estão colocando questões no chat, agradecer as pessoas que estão participando, aos professores e funcionários da escola né, que estão ouvindo a gente agora. né, E preciso muito agradecer a professora Gelta, que é uma companheira de luta na minha jornada particular também de trabalho, e que nos ajudou, né, articulando é, é, a, a conversa com o Miguel especial. O Miguel, já tem um tempo que a gente queria trazer o Miguel para essa conversa com a escola. Né? Miguel, nossa escola é extremamente viva, extremamente emotiva, afetiva, né? e a sua fala cabe perfeitamente para o nosso trabalho. Né? Acho que é, o Tiago pode confirmar aí a nossa, esse nosso viés, né? Então, preciso agradecer a Gelta, agradecer ao Antônio, que está aí por trás dos bastidores, organizando aí essa sala virtual. É... Quero agradecer a presença das companheiras de trabalho lá na Secretaria de Educação da equipe do ensino, né? as gerentes de ensino Natália Fraga, Marisa de Souza, Cláudia Cartoso, Adriana Salomão. Muito obrigada por estarem com a gente, ouvindo, participando, né é, prestigiando aí, o trabalho da escola. A escola pública precisa ter autonomia na sua produção né intelectual, é, é, organicamente é, expressiva, precisa ser organicamente expressiva, e é preciso que a secretaria nos apoie nessa, nessa parte, e eu recebo isso, né, essa participação como um apoio uma força é, imensa para os nossos trabalhos. Então, eu agradeço aí de antemão a todas essas participações e a equipe do ensino que teve presente também. Bom, então a gente precisa encaminhar aí um fechamento para essa mesa é, municipalizada de Inoã, território de vivências, percepções e identidades. E aí eu acrescento com sujeitos maravilhosos né, sujeitos que aprendem e nos ensinam o tempo todo e que vale muito a pena atuar na escola pública a cada dia. né? Eu digo isso pessoalmente e digo pela minha equipe também. Vale muito a pena atuar na escola pública, ser a escola pública, ser parte dela, e vale muito a pena estar nesse território, né? debaixo daquela pedra de Nuan, aquele monumento lindo e que nos energiza a cada dia para continuar na luta. Então, encaminhando agora as falas de fechamento e agradecendo também aos nossos professores convidados hoje, e aí vocês me dizem, né, quem começa, se agora começa o Tiago e depois o Miguel, pode ser Tiago depois Miguel.
1: Pode ser, só gostaria mesmo de agradecer essa manhã tão enriquecedora, a presença do professor Miguel com brilhantes considerações, parabéns. Renata, equipe diretiva da Escola Municipalizada de Noan. Muito importante a gente ter esse espaço de diálogo, ter uma escola aberta à realização de projetos, a pensar no sujeito, pensar no nosso aluno como o elemento central do seu processo de aprendizagem. Eu tenho certeza que, desse debate, terão desdobramentos extremamente positivos. Muito obrigado, agradeço o convite mais uma vez.
2: Eu também agradeço, agradeço sinceramente a Jelta, a você, Renata, ao Tiago, a todas as educadoras, educadores, a secretária, a todos. Eu porque eu percebi algo que aprendi quando era secretário, isso que estava falando para vocês. Na escola pública há muita, muita seriedade. Há muito compromisso, há muita sensibilidade com os educandos e com as famílias. Eu percebi isso em todas as falas, nas perguntas, em tudo. Que bom, que bom que estamos em tempos de terminar com isso. Vocês falam muito direito à educação, direito à formação plena, tudo isso. Mas não esqueçamos, educadoras e educadores, não estamos em tempos de Estado de Direito. Estamos em tempos de Estado de exceção. Estamos em tempos de justiça justiceira. Estamos em tempos não de vida, mas de necropolítica. Quando o Estado de Direitos é destruído, o que acontecerá com o Estado de o Direito à Educação? com o direito à vida, com o direito à comida, com o direito à dignidade, com o direito à vida humana, justa. Esta grande pergunta que nós temos que colocar. Eu comecei reforçando o que Tiago colocou, a questão política. O território político, o território do currículo, estamos em tempos em que tudo é politizado, os direitos humanos politizados o despolitizados. Os direitos humanos non son de humanos, son mercadorías. No estado de mercado, todo vira mercadoría. Nós viramos mercadoría. A escola virou mercadoría. Os educandos viraram mercadorías. Como recuperar o estado de direitos? A grande pergunta que nos temos colocado neste ano de leisóis. Educadoras e educadores, educadoras e educadores, ou recuperamos o estado de direitos, ou nossos direitos, como trabalhadores na educação, os direitos dos educandos, os direitos das famílias, serão apenas mercadoria. Lutemos pelo estado de direito, em tempos, sobretudo, de eleições. Obrigado.
0: Excelente, excelente pontuação, né? Nosso papel esse ano precisa ser bem realizado. Bom, é isso. Eu queria muito mais, né? Acho que a gente merece mais, mais e mais, né? mas acho que o recado para agora, né? A ideia da mesa é fazer pensar. E e para fazer pensar, eu, eu penso que nesse momento a mesa foi excelente muito interessante. Eu agradeço também a Jaqueline Ferreira, que é psicóloga do CRAS, que está no chat ali acompanhando desde o início. É, eu preciso dizer também que a professora Gelta fez uma doação de 10 exemplares do livro é, Currículo, Território em Disputa do professor Miguel Arruda. E aí ela está fazendo essa doação para a escola, né? Eu vou providenciar um sorteio com as pessoas que apareceram no chat e aí vou entrando em contato com essas pessoas para entregar o livro é a nossa o presente da jornada da professora Gelta para a escola municipalizada de Inoã. bom precisamos encerrar né precisamos encerrar essa essa conversa vai ficar gravada no nosso nosso canal né e aí os professores que nesse momento estavam em outras unidades não puderam estar presentes vão poder assistir em outro momento e que a gente, de fato, né assista, pense e repense para construir um diálogo é, é, novo a partir das questões colocadas em 2022 na escola. E aí a gente segue a semana. Muito obrigada mais uma vez, professor Miguel, pela disponibilidade. Muito obrigada, Tiago, pela força de sempre, pela presença né humana que você é. E... Ficamos por aqui. Um abraço a todos.